0: 大家好，欢迎来到投资引，我是韦德。本期节目由星光证券赞助播出。近期公司公布的第三季财报，可以发现到很多公司从上半年衰退到现在下半年已经慢慢复苏了，也有一些公司快速从负成长到翻正成长。而且依照大力光董事长在法术会的说法，未来几个月营收会以成长为主要方向。手机的市场也从悲观转为中性，不过尚未乐观，也不再悲观。在过去一直有跟大家分享，财报是过去的资讯。不过在公布财报的时候，投资人还是可以观察过去营收表现好的公司跟股价现在的表现如何，因为并非所有基本面好的公司股价都会先行反应。有时候我们会评估各种状况，去评估它是先行反应，还是同时反应，甚至是延后反应。那这时候大家可能会想，什么可以参考，什么不行？而这个部分我们要回归最重要的讯息，我们要知道无论如何啊，市场时时刻刻都在变化，投资人需要持续的追踪跟观察，要理解到交易市场没有一定的准则。而今天要跟大家介绍，的星光证券的定期定额也会随着市场变化而变化，持续新增热门的存股标的，像是话题性很高的 AI、高股息、电动车、5 G 等个股，或是 ETF 都有。而且为了鼓励大家持续定期定额存股，星光证券年年送500元手续费抵用金，今年首扣送500元，明年续扣再送500元，存股手续费直接帮你折抵。而且这个500元的手续费抵用金，不只是定期定额可以使用。整股的零股都可折抵，投资人可灵活应用调整，例如不定期、不定额逢低买进零股或整股，增进投资效益。还没有开户的朋友，星光证券现在新开户可以受手续费震撼价，再送证券加期或三千元以上手续费抵用金，最快当日即可下单。详细的资讯我放到底下的资源给大家参考。今天录音的时候发现自己的声音恢复了，喉咙不再痛，这种感觉真的很不错。上礼拜录音的时候喉咙真的不太舒服，其实除了声音哑哑的以外啊，喉咙真的就像被刀割了一样。连吞口水都会很痛，不过现在已经完全康复了。不过自己也知道不能掉以轻心。前阵突然想到一件事情，我记得以前出去吃饭啊，根本没有什么手机先吃的概念。现在跟朋友出去吃饭、啊，大多数时候都是手机先吃饭。这也让我想到，真的是不同的 generation 会有不同的习惯方式、性格，甚至我们的投资方式啊，都会因为我们的起点不同而不同。前阵子刚好朋友问我说，我有没有国中照片？我想了很久，我这个人本身很少拍照，所以照片本来就比较少。那我自己国中照片真的也很难找到。因为我在想啊，我国中的时候根本没有智慧型手机，而且甚至连手机都没有。那时候学生里面最炫酷的科技大概就是 CD player， 所以那个时代根本不会存在于手机先吃饭这件事情。而当然也没有太多国中的照片。我自己印象中，国中的照片啊，只有在毕业纪念册上面才有。但如果你现在跟两千年以后的人说没有手机的生活是什么样的生活，他们根本没办法想象。我自己到大学之后才有第一次智慧型手机，画质还非常非常的差。所以基本上你也很少去拍照，而且我们吃饭就真的是吃饭，没有手机先吃这回事。那、啊、对比现在多数人啊，到哪里都喜欢拍照，任何景点、任何地方、任何美食，大多都是会使用手机先拍照或先享受。我觉得这些事情倒是没有什么大碍啦。我比较感触的地方就是啊，现代人很奇怪啊、哦，会把联络别人跟被人联络当做理所当然，而且要在短时间内回复啊才是正常人。如果你时间拖了太长太久，你的朋友还会对你生气。而且有时候你已读别人，或是很晚才回啊，还会让一些人很焦虑。我一直在想这件事情啊，到底是我们使用手机，还是手机正在绑架我们？所以其实今年啊，我正在学习降低使用手机的频率，而且降得非常非常低。而且降得越久，你会越有感，你越能找到属于自己的生活。当然，我们在做交易的、啊，我们一定会使用到网络，一定会使用到手机。但是我们要如何抓准正确的讯息，降低我们的使用时间的效率啊？就像是我们要如何使用手机，在正确的时候使用，跟使用它的频率降低。其实某个程度上，它提高你使用手机的效率，而不是每天挂在网络上面东滑滑西滑滑。三个小时之后问你刚刚滑了什么，全部都忘记。有意识的使用某件东西啊，是非常充实的。当你漫无目的使用的时候，那不如睡觉就好。这是我开始之前一直告诉自己的事情，因为我是经历过大家都使用即时通的联络方式，而且是只有在放学回家的时候才有办法联络别人或被人联络。当时的网络还是波好的，有时候还连不到的时候，你就放弃使用；有时候没有钱也不能上网。在打游戏的时候，最怕电话响，每次都打得战战兢兢的，还要去避开别人会打来的时间。所以当时是很珍惜上网的时间，就因为它有限，你才会珍惜。那我们做交易啊，就因为我们的金钱有限，我们才会尊重交易。很多人是把无限的入金的方式当做一种习惯，所以他很难去真正的了解怎么是交易，什么是投资。如果你家庭太富裕的话，你也不会懂什么叫交易的。如果我有源源不绝的金流啊，是很难学会交易的。就像你在打超级玛丽一样，如果你有无限命的话，其实你的效率会下降的非常多。但是当你的生命数有限制时啊，你反而会想尽办法提高效率。而当你知道如何提高效率的时候，你才可以好好的体验或享受生活。但是因为有这些社群软体啊，令我们有点不得不立即回应别人的讯息，这是一件很可怕的事情。你能想象吗？如果你要立即性回复讯息的时候，代表你随时随刻拿了手机。但很多时候是不能拿手机的、啊，比方说潜水啊、滑雪啊、跳伞，甚至冲浪之类的，你在身边是没有办法回应手机的，所以就要试着去学会啊，放下手机，做你眼前的事情。这件事情很重要，在交易上面，在生活上面都是。所以基本上我在盘中很少回应任何讯息，应该是说我在盘中不会看任何的讯息，我专注于交易。而在生活上，如果不用手机的时候，尽量不使用，因为如果我们时常活在手机之内的框架，我们的视野就真的是这么大而已。很多人会误以为啊，手机上的讯息都是真的，但是当你慢慢了解手机上的讯息并不是真的时候啊，你就可以慢慢的去放下手机了。包括正在听 Podcast 的你们啊，我分享的每一件事情啊，也不一定是标准答案。我只是用我自己的角度去跟大家分享，而你们听到我的讯息，你只要当做这只是另外一个平凡人用不同的角度看待某一件事情的想法而已。你可以了解各式各样的想法，但是最后还是要有自己的想法跟角度。而我自己在思考要如何降低手机的频率，要如何改变这个习惯。而我自己的想法、啊、就是让你的网络烂一点点。当你的网络变烂的时候，你看 YouTube， 你看各式各样的讯息啊。都没这么顺利的时候，也就是没有让你的网络无限使用的时候啊，你就会控制那个使用量了。也就像是我们在做交易一样，你控制好你的资金，你才会学会如何交易。当你的网络被限制的时候，你会觉得非常非常的奇怪。不过就是有时候我就很想去挑战这些事情看看。每次去挑战这些事情，都会得到不一样的想法。当然，如果你是个交易者的话，尽量不要让你的网络变烂。毕竟交易这件事情还是要非常的谨慎，但是可以去测试啊。除了交易以外的时间。尽量去降低你使用网络的时间，你将会发现你更懂得体验当下的任何大小事情。你不会吃了美好的美食，或来到漂亮的景点，或体验到什么样的事情，急的去分享到网络上面，而是认真的去体验当下的氛围。我相信多数人会有截然不同的想法。我知道这件事情一开始很难，但其实这件事情并不会很难。我知道一开始很不习惯，但久而久之你会很享受这种平静感。我知道你会担心别人找不到你，你也担心你找不到别人。但是我还是觉得、啊，每一个人都需要自己与自己独处的一些时间。而如果你的朋友因为这样找不到你而开始讨厌你的话，其实这样子你可以顺便筛选你的朋友，能懂得尊重你尊重的事情啊，才是真正的朋友。我是这样想的啦，我也是这样做的。你可以当我随便说说，你也可以找一段时间自己去尝试看看。好的、坏的都没关系，反正伤害性不大。我前阵子读到一句话，这也是我找寻平静的一个原因：你所渴望的保障，存在于你所逃避的事情里。通常你害怕的事情里面啊，总是可以找到一些出乎意料的好事情。如果你总是在你的领域里面打转，你只能得到预期内的好事情。这句话影响我蛮多的，也让我开始接受从市场内走到市场外的自己。我们都可能害怕或讨厌某些事情，在小时候可能没有太大的感受，因为很多时候都是大人帮我们的选择，而我们小时候只能暂时接受。但是当我们长大之后，大多数的事情我们都可以自己选择的时候啊。我们就会尽量去避开那些我们讨厌或害怕的事情，反而也是这样子啊，也让我们失去了很多事情。像以前常常分享到，把那些不喜欢的事情去接受看看，当接受了一段时间，发现它没那么讨厌的时候，看有没有机会把它变成喜欢的事情。这时候，你的喜欢的领域会越来越多，你对很多事情看待的角度就会从负面变成正面。那如果最后还是很讨厌这件事情，那没关系，至少你有体验过这件事情。像其实交易久了、啊，你会讨厌与人相处。因为在金融的交易世界里面啊，大多数的都是骗局，然后会充满了各种啊不公平的事情。我随便打个比方好了，上礼拜三的十月十八号的晚上八点多左右啊，六二六九的台骏董事会通过，在二零二三年十月二十号至十一月十六号止啊，以新台币一百七十元股价公开收购六五六八宏观电子公司的普通股股权。依照宏观的前十个交易日平均价格来计算，这次的收购价格溢价为二十九点二八%，将近三十%。但是这次公开的价格虽然是溢价三十%，而收购的股权最低为10十%，最高为三十为标准。也就是说，这一次不是100一百的收购案，但是在短期间啊，对市场的震荡还是会有一定的效果。所以在隔天1 0月19号一大早，宏观电子开盘直接涨停，从原本的 137.5 块钱，涨停价为151元，而且我也买一张数啊超过10万张，而且这种操作方式啊，基本上没有太多的肉可以吃，因为讯息公开之前早就有人知道了。那以我自己的交易方式啊，就在开盘前挂一张一张挂个几百张这样试看看，有机会成交有机会没成交，但基本上随便算一下也知道。以151元跟170元中间还是有差距的，也就是说隔天还是开高的几率是非常非常的大。但这种收购价不会收限到170元，因为中间还是有时间成本、交易成本，还有一些不确定性的风险。甚至在台湾市场里面100 ， 1 0 0收购案都会有风险，更何况这种十到3 0但这个部分就要讲求这公司原本的信任。那身为交易者只会看这个交易有没有肉可以吃，它基本上没什么肉可以吃，而会突然间带到这边是因为啊， 1 0月18号的晚上公开说要收购。不过，在这件事情的前两天，十月十七号的时候，六五六八的宏观已经爆大量来到区间新高。那单纯以价量走势来观察，你就知道这金融市场是不太公平的。我有时候也纳闷啊，这种显而易见的内线消息，为什么都没有主管机关去关注一下？不过老实说啊，这种走势也是见怪不怪了。自己也不会花太多时间去钻研这件事情，因为以过去这么多年经验来说啊，这种事情啊成出不穷，所以慢慢你就会习惯它，接受它。然后想尽办法喜欢他。最近自己比较常往外面走，也是因为这句话给我一些感触，让我被迫去学会啊，找寻属于自己的交易日跟非交易日。像是上周五啊，它给走势开低走低，最多下跌快两百点。虽然尾盘最后是拉高，留下一个非常长的上影线。而我自己是没有太在意指数的部分，但是我自己有发现，上礼拜多数股票下跌的幅度较多。包括我自己的持股也都是，即使是上礼拜五的11点过后，指数开始上涨，个股上的表现其实还是相对薄弱的，就是比较少发现那种追加的力道。个股上的变化差还是蛮大的。上周五算是一个震荡很大的一天，然后一收盘就有听众朋友问我，今天的震荡很大，有什么动作吗？上周五是我自己近期啊调整动作最小的一天，当天成交量应该不到一千，因为开盘后的震荡以及库存的变化，让我觉得当天不是我的交易日，而也因为前几天啊已经连续几天没有观察的肋骨。自己在右侧的部位降得很快，上一半才刚聊到、啊、提高到正常水位，而这一半很快就把它降下去了。其实这也是右侧上面交易最难的地方。你心中可以有预期的方向，但最终还是要依照市场价格跟自己的部位调整才是水印的关键。我自己调整的速度非常快，在右侧上面对比左侧来说、啊，真的差异非常很大。而上周五这样的震荡，自己没有太大的动作。虽然右侧上面的个股还是有一些表现，但卓学性还是没有太强，大多数还是个股表现为主。运气不错的是啊，前几周开放了免费文章，轴成厂的三只个股都创新高。但有观察到风电类股、运动类股这些个股啊，这几天的表现还算是强，但是一样延续性不高。而上礼拜的指数又偏弱，而上礼拜大市场的方向啊，在雅股、欧股、美股都来了区间下月，有些还破底了。像他前阵子聊到的头部的感觉。而我想解释的是啊，为什么上周我没有动作？主要还是因为避险困单的持有，从七月底到现在一直都扣着避险单。从白普到期货，这边之前有分享过为什么要转换，主要还是因为时间价值的问题。对比现在又过了一个月了，所以总共两个月的时间，如果我持有白普的选择权啊，现在可能还在扣写，但当时转到期货就没有扣写问题，只有转账的小问题。对比来说啊，真的算是小问题。那上周我盘中看一看市场的变化，并没有想要积极操作个股。再者，部位有在调降的关系啊，以及手上的空单还持有着，情绪上就没有太大的变化。虽然看到净值下降的速度蛮快的。股票、债券都往下掉，应该是近两个月最有感的一天。但因为一直扣了空单所以也把原本应该要有的情绪啊给消除掉。那上周的盘中并没有太多的动作，但是有把资金再转去一些期货账户上面，会不会使用到不知道，但是先把它准备好这样。有时候交易除了数字上的考量，还要考量到未来可能的交易情绪。如果没有扣的空单，我现在周五的净值的下跌幅都会让我有点动摇我原本的想法。不管是这次的左侧，或是债券啊，都可能因为账面价格掉的速度太快而影响。但因为有一些空单的动作，铺平了原本该有的情绪，所以上周我没有太大的调整。而上礼拜连续四个天啊，没有观察类股，所以整体来看，对我自己来讲，主观跟客观都偏向我想要期望的方向。而礼拜六早上起来看一下美国市场的变化，然后看一下市场一些讯息的瞎扯淡。基本上多数的指数还是快速破底，包含今年最热的 Nvidia 也刚好来到区间的下缘。不过，除了排除回打以外、啊，有些公司还在创新低跟破底，所以相较之下， Nvidia 今年的表现还是很好啦。只要你不是买到山顶，或是老板叫你跑的时候你还当做保的人， Nvidia 的投资还是很不错的绩效表现。那基本上没有意外的话，以上周的走势来看，下一派台股之是开低的机会很大，而市场内的个股应该多数也是开低表现。不过，我们可以在开板的时候找一下哪些个股先上涨。不过，以目前的表现来说，这个难度比较高。以我自己的想法，不要乱动作也是一个好动作。先慢慢看市场的变化，再依照自己的库存表现去慢慢的调整，不要急着去反败为胜。那如果是没有避险概念的投资人、啊，也不用急着去明天做什么动作，不用强迫自己去学会放空。还是老话一句，你这辈子不做空也可以赚到该有的利润。放空的难度还是很高的，放空没有比较赚，只是放空看起来比较帅。它可以在短时间分出胜负，比起做多来说，时间轴更短，但长期来看，效益不一定比较高。所以排除放空的概念、啊，我觉得今年还是偏向做多的一年，只不过做到山顶跟山底还是有很大的不同。而我自己对下周的看法，会先找一些爆单量的公司，或者短期间出现巨量的公司来观察。当然也会持续观察创新高跟盘整的个股，再持续寻找有没有多头的公司以及市场的领头羊。虽然短期间市场可能会很差，因为多数个股都在区间下雨或破底，但我自己依然认为今年还是往好的方向去看。而债券价格部分又破低了，而债券的溢价幅度又开始上升，这也是刚刚为什么说到了净值掉比较快的原因之一。不过，排除这件事情以外啊，因为元大债券溢价大，所以改买别的。然后稍微看一下公开分享这件事的一些人啊，蛮多都是业配合作，当然不是说全部啊，但是要小心这些事情。我们可以换个角度去想，理论上元大溢价高，改买其他债券这件事情是本身没有太大的问题。但是有没有想过，为什么只有元大溢价会高？我要先说，我没有跟元大有任何合作关系，我也不会推这件商品。我只想依照客观的角度去分享一件事情。我们可以想一下，为什么其他不一家就他一家，因为他规模最大，发行时间够久，遇到极端事件的时候爆掉或流动性的问题也较低。但这边会用较低，并不是说它不会发生，只是比起一些业配的 ETF 来说，爆掉跟流动性的问题低太多了。像我自己交易到现在。流动性跟不要爆掉是我优先的考量，然后接下来才考虑到获利率跟简短,短时间。所以有时候看到一些奇怪的分享啊，都觉得有点头痛。像很多人会认为 Apple 的东西很贵，不过啊，就是因为它的东西比较有品质保证，所以它东西才比较贵。你想让苹果的产品的价格下降很简单，大家都不要买它的产品啊，它就会降价了。但就因为大家喜欢它，大家相信它，它有需求，并且控制一些攻给，才会让它的价格上升。溢价的概念叫黄牛票一样，虽然它不合理，但就是因为有需求。说到黄牛票啊 ，Ed s h e e r a 明年要来台湾唱，好像下下礼拜要抢票了。我自己也会想要去抢票，但希望自己不要沦落到黄牛票。总而言之，有时候交易不要把自己想得太聪明，也不要觉得别人是笨蛋。如果有的话，你应该感谢那些笨蛋，这样子才有赚钱的机会啊。那市场的部分大概都这样子，好像信下礼拜应该会有一点痛，但是啊，我们去想，如果那些长期投资人不痛的话。它怎么会动？那他们如果不动的话，价格怎么会有大震荡？怎么会有机会捡到便宜的东西？那以上啊，基本上就这一拜的想法。那最后的部分跟大家分享一下，下礼拜应该会暂停录音一次，但交易还是会持续啊，也会持续观察市场的变化。那发生什么事情呢？之后再跟大家分享。而刚刚一开始聊到降低网络绑架的问题啊，我觉得可以从睡觉开飞航或关机开始。我自己都是关机的、啊，因为我不用用闹钟。那如果需要闹钟的话，就开飞航就好，至少可以让自己好好睡觉。而好好睡觉，的确也是投资交易很重要的事情。那有兴趣的朋友可以试看看。今天节目先到这里，我们下期见，拜拜。